bueno, saludos a todos y bienvenidos a este episodio del Bartel del Arrogante. Aquí no te servimos como en cualquier otro lugar. Aquí te servimos arrogancia añeja, con un poquito de estilo y un splash de finura. Y en este episodio voy a estar entrevistando a no tan solo un gran artista culinario y compañero de trabajo, sino un gran amigo de hace muchos años. Eh, voy a estar entrevistando a, a Benjamín Figueroa, para mí es Benji, y espero que disfruten de los distintos temas cuales tocamos, que tienen que ver con la industria culinaria, la industria de servicios de restaurantes y hospitalidad, porque aunque muchos no lo reconozcan, es algo que, que nos toca prácticamente en el diario vivir. Y, y hay un sinnúmero de temas dentro de que si los abordamos todos, pues no hay tiempo, no hay tiempo suficiente en un día. Y gracias a, a los seres pudimos tener la oportunidad, luego de tanto tiempo en pausa, este proyecto, Benji y yo, de compartir. Y desde Minnesota, eh, se pudo unir al podcast y pudimos tocar varios temas, ponernos al día, eh, conversar, hacer chistes, hacer mención de recuerdos, de, de trabajos anteriores, experiencias vividas. En fin, eh, pudimos compartir información que ahora queremos compartir con el público y esperamos que sea de provecho. Compartan, eh, like, share, eh, comuníquense con, con este servidor, subalten de arrogante. Eh, ¿De qué, de qué te, te gustaría escucharnos hablar? Únete con nosotros, conversa. Eh, se supone que éramos tres los que tenían otros invitados también y no pudieron eh, estar con nosotros, pero esperamos contar con ellos en un futuro de ser posible. Espero que disfruten el, el podcast, el episodio. Eh, y nada, aquí para servirles, que sigan disfrutando. Gracias a todos por escuchar. Esto es básicamente, imagínate, vamos a hablar del trabajo cuando salimos de trabajar. Que sabe que todo... todo todo el mundo se, cuando sale el trabajar del corillo se van, se van para la gasolinera más cercana. A la cercana. El chinchofito. Un par de, par de botellas de ron. Sí, o se, se pone la neverita con. Pues estamos haciendo básicamente eso mismo. Pues yo salí de trabajar hace un ratito. Bueno, y, yo, yo te puedo contar, ya yo no estoy trabajando el, para el resort. No. No, ahora estoy trabajando en el colmado del pueblo, que tiene una carnicería, y pues estoy trabajando con ellos ahí, y pues hay unos proyectitos de hacer unos almuerzos y unas cositas. Ok, sí, estás haciendo lo tuyo, mientras uno, uno mientras va a fomentar sus proyectos, tiene que, los proyectos son costosos. Claro. Los proyectos necesitan capital, so uno tiene que generarlo. Sí, no, eh, pues en parte eh, lo de hacer los almuerzos en la tienda, 
¿verdad? La tienda costea todo ingrediente y eso. Okay. Eh, el propósito es yo hacer un poco de nombre, que la gente de los locales aquí sepan que yo estoy, que yo vivo aquí, que soy parte de la comunidad y, y, y que pues pronto voy a, voy a hacer un establecimiento y voy a estar haciendo almuerzos y cosas. Oh, qué bueno. Sí, te, te vas a dar a conocer. Exacto, es ¿eh? hacer el nombre. Sí, yo estoy más o menos, pues empecé con los coquitos y ahora con la sangría, que la sangría que estoy tomando es pues hecha por moa. Está, está en la etapa de, de, de testing, aunque ya se han vendido cuatro botellas. En su etapa de testing. Vas a tener que enviar para acá para probar de eso. Eso es, es que, como dijo un compañero de trabajo mío hoy, sangría, las sangrías saben iguales prácticamente. Y, y, pues, y, y, y no es que saben igual, pero la similaridad es tanta entre, entre todas. Cuando son sangrías handcrafted versus la sangría capricho. Pero, o, eh, eso, eso te iba a comentar. O sea, yo iba, iba a la línea iba por, porque puedo diferirle de, de tu amigo, porque no todo. Ah, te fuiste otra vez. No, se, apaga, se, se va en, en sleep mode y, y se desconecta. Ah, quítale eso. Ah, yo no sé hacer eso porque esto es mucho la tecnología para mí. Sí, cuando, en los settings tú vas a display eso está en los settings del display eso después lo agrego pero o sea, <risa> por donde iba verdad este puedo diferirle a tu amigo que no todos saben igual porque lo que es comercial como tú bien te, la marca capricio eh, sabe una cosa y tú puedes irte para el área metro en, en Puerto Rico y hay un garaje en Atorrey que los muchachos uh -huh. recabábamos la, la 89 así siempre después de trabajar le llegábamos ahí o después de los shows de punk rock porque vendían las medallas a 89 centavos uh. de ahí es que viene su nombre la 89 de botella o botellitas chiquitas lata Cosa en, en Atorrey, este, no me acuerdo la calle, pero es frente al a hospital. Pues ahí venden una sangría marca Caldo de Oso. Y, y eso, mano, eso te daba un azote con una botella, te, te daba para pa un corillito chévere, cuatro o cinco personas. Y, y daba una notita bien, bien nice. Y eso, eso, es, eso es lo que yo estoy buscando hacer con la mía. Y fíjate, yo soy un... Like, nosotros siendo quienes somos, nos bebemos lo que nos sirvan, ¿me entiendes? Pero así sea para darnos un show para probarlo, para decir, lo hice. Exacto, Pero, sí. A ver, conocer, porque pues dentro de, de, de esta industria, ¿verdad? De lo que es bartender, lo que es mesero, lo que es el cocinero, hasta el mismo dishwasher. Mm -hmm. Nosotros, para nuestra profesión, saber, conocer 
y crecer, necesitamos probar y pues, sabe, por lo menos una probadita, saber la, a, a qué sabe, cuál es el, el, el cuerpo de ese, de ese licor o, o, o de, de ese vegetal, esa proteína animal o, o proteína vegetal, o, ¿verdad? Cualquier ingrediente, la, 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 la salsa, el majado del día, el ajo del día. Uh -huh. eh, tenemos que probar porque, ¿sabes? En el campo de nosotros, que te voy a hablar de cocinero, yo necesito saber cuál es el perfil de sabor y textura que tiene ese plato para yo poder reproducirlo. Porque, ¿verdad? El chef crea el plato. Exacto. El cocinero es el que está en la línea haciendo el plato. El cocinero necesita saber cuál es el perfil de textura y sabor de ese plato. En caso del mesero, no soy mesero, nunca lo he sido, y sabrá Dios si algún momento lo seré, pero si es por mí escoger, no. Sí, pero eso, pero eso es lo de menos. Yo nunca he sido cocinero y creo que... El mesero no. sabe el perfil de sabor, por lo menos, para saber qué va a vender. Porque hoy en día el mesero no es solo una persona que te coge la orden y te lleva la comida. El, el mesero, y esto es algo que muchos meseros hoy en día no entienden. El mesero es un vendedor. Exacto. Mesero y bartero. Ustedes son vendedores. La gente es ¿verdad? FOH, lo que nosotros llamamos front of the house, que es el bartender, la hostess, el gerente del restaurante. Eh, eh, el mesero, el boss boy, toda esa gente que, que trabaja, que dan la cara. Ajá. Ellos igual necesitan saber porque ellos son los que venden el producto. O sea, yo he trabajado en muchos restaurantes que, que, que no se le da a probar al mesero de un especial o la comida del menú. Y entonces, <coughs> Se quejan que el mesero no vende. Sin embargo, he trabajado en sitios que yo he cogido el mando de la cocina y he cogido un día a la semana, pues mira, una reunión, una reunión que llaman pre-chef y cojo un plato ah. del mesero o el especial que voy a hacer y se uno a todos los meseros, me dan paga y los cocineros, todo el mundo, un whole house. Sí, sí, no, no te queda ni, ni, ni se queda ahí. Sí, no, eh, o sea, el, yo para, ni sé cuál es el para, para la, porque tú dices el que mayormente sabe el front of the house que tiene que conocer todo eso y es verdad. Y todo, like, un empleado de un restaurante tiene que conocer todos los aspectos, primordialmente de su área de trabajo, pero mientras más, como dice el refrán, knowledge is power, el conocimiento es poder. Mientras más el empleado sepa, más, más poder le da para ejercer mejor su función y hasta para crecer dentro o hasta fuera de Claro. Y, y de hecho, es un tema que abarca tanto y tanto, tanto, que eso lo, lo podemos coger como tema en, en, una, en un futuro podcast. Uh -huh. eh, 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 eh. Los, los roles de cada cual dentro de, de, del restaurante o dentro de la industria. Porque no solo restaurantes, hoteles, resorts, eh, 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 country clubs, 
eh, Exacto. Hasta el chef privado, hasta el chef privado necesita saber, porque en caso de un chef privado, él es el mismo vendedor. O sea, yo tengo que vender mi producto, yo necesito saber cuál es mi producto, a qué sabe, porque si no, o sea, lo mismo, hasta los mismos catering, los mismos catering, eh, 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 la persona a cargo de las ventas necesita saber cómo es ese producto, ¿sabes? Pero eso es un tema, ¿verdad? Que después se puede abarcar mucho más. ¿sabes? Y, y a, a lo que iba es eso, ¿sabes? Eh, eh, el, la cara del restaurante, todo el mundo debe saber lo que hay en cada área. Bueno, o sea, no, 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 no al tanto de, de, de un cocinero saber cómo servir un, un, una copa de, de agua o una copa de vino, pero sí el, el presentarse a, a, a una mesa. Porque mira, hay veces, ¿sabes? yo trabajo en un restaurante que a mí me ha tocado salir a la mesa y, y en los comensales preguntarme qué tienes de especial, qué me puedes hacer de especial. Mira, yo trabajé en un restaurante en Ponce que estaba localizado en eh, donde era el McDonald's clásico para cuando tú y yo no estamos eh, creciendo. ¡Wow! Ya sé. Bueno, si le va a tirar la pauta, tira la pauta, no importa, porque son si son recuerdos bonitos, claro que sí, menciono los nombres. Eh, es... eh, el restaurante fue la casa de las tías cuando Ay, primero... Yo sabía, estaba, estaba esperando que la mencionaras, porque yo, yo tengo yo tengo un amor con eso, con ese restaurante, cuando eso estaba ahí, porque sí. yo por primera vez en ese restaurante no sabía lo que era eso, hasta haberlo probado ahí por primera vez. Y yo me enamoré del chorizo albino por haber probado el chorizo albino de ese restaurante. Bueno, eh, pues yo, yo estuve a cargo de, de la cocina de ahí un tiempo. Y gente, eh, un comentarista de deporte, Elios Castro. Él, él siempre Ajá. iba como una o dos veces al mes y siempre me, me, me llamaba, me buscaba, mira, eh, fulano, que venga. Y yo tenía que salir a la mesa, atenderlo. Y, y él, me, él me pedía cosas fuera del menú. Que, ¿verdad? Eh, cosas fuera del Pero menú. Pero ¿cómo pesa eso, mano? Pesa. Por más, por más es, especial que un cliente sea. O eso es como, es como una regla... Es que tú, 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 eso es algo que tú puedes hacer y también es otro tema que se puede abarcar mucho. Es algo que se puede hacer y es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer siempre y cuando tengas el tiempo. O sea, no y me los venga, ingredientes. No me venga un viernes en la noche el servicio de la cena, un sábado en el servicio de la cena, domingo, servicio de almuerzo, ¿verdad? Que eso es, son lo, lo, la, lo, lo, las en ningún rush. No me vengas en ningún, en ningún, porque hasta un lunes tiene su momento de rush. No, pero por lo menos en Ponce, eso era, pues, ¿verdad? El boom. Esas eran las mm. horas. Pues, o sea, sí, las horas pico. Viernes, sábado, después de las seis de la noche, todo el mundo sale a cenar con la jeva, el jevo, la esposa. La familia, chacho. La familia, la corteja, la secretaria, la otra, compañía de trabajo, el jangueo. ¿sabes? 
el, el novelial también pues a, a esa obra de Frosch no me venga a pedirme un plato fuera del menú domingo después del mediodía pues ¿sabe? todo el mundo está saliendo de, de la iglesia y no sé qué tiene la iglesia que todo el mundo sale hambriento es que estar sentado tanto jato escuchando <risa> no le da pero o sea, eso, esos tres días en esos diferentes horarios y, y, y verdad cada, cada establecimiento, cada operación tiene su, su hora pico diferente, día de la semana o fin de semana pero en esos momentos no me vengas a pedirme algo fuera del menú ahora, tú mencionaste eh, tener los ingredientes disponibles ahí está en uno como cocinero, uno como chef saber qué producto yo tengo disponible y qué yo puedo ofrecer exacto pero si ahora te si un si uno de tus comensales eh, sabiendo tu talento etcétera etcétera viene y te y te dice qué tú me puedes hacer en pleno arroz no yo bueno yo siendo tú y quizás es que recuerda uno cuando nosotros somos como los callos. Los empleados en, en X o Y industria se vuelven como los callos hacia su misma industria para la cual trabajan. Ajá. Y un callo ya no siente, ya es como, es inmune a las cosas. Hoy yo, hoy yo tuve un, una empleada que le tuve que decir, mira, hoy no es miércoles mm. de preguntas necias. Porque venimos <risa> a esta pregunta de, de que ella misma sabía la, la respuesta. Y me las hacía y me ponía esta cara como que yo sé la respuesta, pero ¿y tú la sabes? Y como que, por ejemplo, si tú le pides a alguien, tú le pedirías a alguien que tiene ambas manos ocupadas cargando algo que te pase X o Y cosas. ¿Me puedes pasar aquella cuchara? Por, eh, hello, eh, tengo bueno. las ambas manos ocupadas. Estoy cargando dos bandejas. ¿Cómo piensas que yo te voy a pasar una cuchara? No, muchachos. ¿Entiendes? Y se lo dice, y yo sé que se picó porque el resto de la tarde estaba con, ah, con una cara de arroz con trompa. Y, y yo le, le decía, eh, estás molesta, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y, ¿Cómo quería que me dijera? Hoy no es el día de preguntas necias. Y es más, hubiese querido que me contestara así. Me hubiese hecho el día. Sí, no. Pero, créeme que... Y, porque es de esta, no, no voy a mencionar nombre de la gente porque ¿sabe? No. Ah, ahí no vamos ahí no vamos no, 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 pero vamos a suponer que su nombre rima con Sara y entonces este vamos a seguir llamándola así <ríe> me hay, hay, cierta, hay ciertos procedimientos y ciertas normas y a mí nadie me puede decir que me disculpan si en el audio se escuchan ruidos alrededor, estamos prácticamente en vivo, yo estoy entre y sale, yo fui a buscarme otro round, la sangría aparentemente me quedó buena. Sí, bueno, yo ya mismo voy para afuera a fumar un cigarrillo. Ah, no, pues ya yo estoy afuera, dale para acá. Ah, pues yo, vamos, vamos yo a hacer no cerveza, los cigarrillos, tengo el lighter, déjame darme un shotcito más antes de irme, pero esta vez me voy con Jack Daniel Honey. Uh. Ah, has hecho alguna salsa con ella, ya que la menciona. Y volvemos a lo que estábamos hablando, pero mencionaste ya Daniel Honey y yo, prob yo he probado dos glaze con llevo, esa. Llevo años sin poder trabajar con, 
creando con licores. He estado más, más dentro de lo que es el tradicionalismo con salsas de, de vino tinto, vino blanco. La, la, ¿Mm? la salsa clásica. Eh, eh. Bueno, el vino, los vinos son licores. Son... Sí, sí, no, pero licores me refiero a hard liquor. Ok. Bueno, sí, claro. Pero sí, volviendo, antes que antes de ir de desviarme tanto. Es que te digo, si, si nos dejan, estamos hasta amanece y seguimos hablando. Pero si yo, por ejemplo, a mí una persona me... Si, me, si tú me quieres pedir fuera del menú, primero, like, primerito, primerito, empezando, si, tú, si yo te doy un menú, ¿por qué tú me pedirías fuera del menú? No... Ese, esa es mi pregunta hacia porque también hay, hay que ver el punto de vista el, el propósito de este podcast y de, es, es, es que lo, los clientes porque hasta nosotros mismos siendo empleados llegamos a un momento de ser clientes también pero nos comportamos de una manera de una manera siendo clientes porque 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 tenemos un, un nivel de de entendimiento en relación a lo que está sucediendo con, con esas personas que nos están sirviendo a nosotros exacto, exacto. En, muchas, en muchas ocasiones si nosotros vamos a un restaurante y sabemos que está bien lleno preferimos ir a otro lado porque sabemos que se puede esperar no, mira el otro día por Facebook yo vi una, una foto de un muchacho que está sentado en la mesa y tiene todos los platos en estiva, uno encima del otro, según los tamaños, y, y bien acomodado para que el mesero o la mesera, ¿verdad?, eh, pudiera recogerlo cómodamente. Y decía, solamente el que trabaja en la industria hace esto. Exacto. Y, bueno, y, eso es, y, cuando y yo puedo dar eso, porque me... cuando yo voy a restaurante, sea restaurante donde yo estoy trabajando activamente, o el restaurante que yo no, 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 no he trabajado o no estoy trabajando. El otro día yo fui a, a uno, un restaurante aquí, me queda como a 20 minutos de aquí, se llama Cascade. Y mira, cuando nosotros terminamos, dejamos todo bien acomodadito. Mira, el mesero lo que tiene que hacer es recoger y ya, fuera. No tiene, uh -huh. Y pasar el paño. Pero no tiene que estar estivando los platos, las bandejas. En ese caso eran canastas. O lo que pasa también, sí, y hay ocasiones en el, que en esa línea lo que pasa es que uno sabe el trabajo de esa persona y ahí es que voy que el cocinero debe saber algo del piso por lo menos lo que se jode el mesero porque realmente y te voy a hablar claro los cocineros siempre hablamos de que el, que el mesero es bruto de que no sabe hacer tu, su trabajo, de cuán difícil es ser mesero, atender mesa, mira, sinceramente, y, ¿verdad? No sé las palabras o veces, pero pues, mala mía. Pero el... No, dilo como es, esto es, esto no, esto no es para oídos sensitivos. Hemos, hemos, sido, hemos sido bien educados, yo creo que porque estamos, sí, pero el, el que sabe, sabe, y el que no, pues, el trabajo de aprenderá. Mesero, cabrón. 
mala mía. No es solo atender, no es solo vender el producto, es aguantarle dos o tres mierdas a un tipo que se cree que sabe. Sí, ese va a ser el próximo, el pro, uno de los próximos temas. Sí, vale. los, los clientes que se, los, los caren, los caren, hay que llamarlos así, lo siento mucho. Y recogerle la mesa después que termine. Mira, sinceramente, sinceramente, hoy en día la industria, nosotros no trabajamos para servir. Nosotros trabajamos para vender una experiencia. Eso es lo que, que los restaurantes. Es la experiencia de ir al sitio a comer. Ese sitio que yo dije, Cascade, yo he ido dos veces. Fui una vez en, para desayunar con mi esposa. Y la última vez que fui fue en estos días. Eh, no me acuerdo el día, pero fue en estos días pasados. Y fui con los nenes y mi esposa. Y las dos veces mi experiencia ha sido súper buena. Es verdad que ahora con, esta, con toda esta cuestión del covid el mesero no va a la mesa, tú coges el menú, chequeas lo que vas a ordenar, te acercas al counter, ordenas y el mesero te lo lleva. ¿Verdad? Pero de igual manera, en cuestión de comidas, presentación, realmente, realmente, es uno de los mejores sitios para ir a comer aquí en Minnesota, en el norte, lo que se llama... Cook County o el North Shore es uno de los mejores sitios los recomiendo 100, 100 por Cascade Restaurant en el Cascade Lounge en hay Luke, que darle en Luke, esto, gente esto Cascade es, en el Cascade Lounge promoción gratuita pero hay que darle mira a César lo que es del César exacto sí like no por, por eso, like, eh, like, se, se piden disculpas si, si estas cosas no se pueden mencionar de tal manera, pero entendemos que estamos haciendo buenas menciones sobre estos lugares. Así que no, y, y, y hay más. lugares que existen y se extrañan. Así que si en algún momento llegan a escuchar esto las, las damas de la casa de las tías, pues muchos besos y abrazos extrañamos su rica comida no, de verdad, de verdad eh, mi experiencia con las tías fue mucho aprendizaje mucho, mucho, mucho fue, fue el primer restaurante que, que yo era el head chef y, y donde aprendí verdad a, a poder manejar personal y a la misma vez aprendí tantas cosas de comida criolla que están escondidas que ni tan siquiera en el libro de Carmen Lavoy, Cocina Criolla, se mencionan, ¿sabes? Ahí yo aprendí a hacer un, un, una garbanzada, que es un guiso de garbanzo con chorizo y preferiblemente patitas de cerdo, para aquel que pueda comer, ¿verdad? Cerdo, si no, pues le omites la patita, le omites eh, el el chorizo y pues te busca pues algún producto G puede ser oso buco puede ser cola de G eh, en cuestión del chorizo puedes usar 
un bresaula o, o, o algún embutido de, de res que ahora hoy en día con todas estas dietas nuevas que hay que si que si gluten free que si quito que que, que si pito que si flauta hay tantas dietas que, me, que yo realmente sabes cuál es mi dieta seafood if I seafood and I feel like eating I'm gonna eat it la Así. mía es mejor papi la, mi dieta es de la quenepa ¿Cómo es esa? Comerme todo lo que me quepa. <risa> esa es buena, ya sí, la había escuchado, pero no me he acordado, esa es buena. Hace unos meses atrás, con, con una dieta similar como si, fuese, como si fuese lo de Quito, porque la dieta Quito es básicamente... Pero esa dieta es bien rara, yo no la entiendo, mano. Esa, esa... No, las personas que yo he visto trabajando, yo, yo como empleado, que yo he visto personas que me ordenan comida y me dicen que están en esa dieta, lo que están, cabrón, lo que están ordenando es un montón de comida. Y sí. mayormente las personas que están ordenando toda esa comida. Pura proteína. Sin, sin ofender, son like, porque yo soy gordo también, son personas gordos o hasta obesos. Sí, y entonces dicen que están siguiendo una dieta, eso no entiendo. Ok, porque ¿qué pasa? Que realmente, realmente, ¿qué es lo que engorda? Los carbohidratos. ¿Por qué? Porque se convierten en azúcares. Ajá. Pues la dieta quito o keto, dependiendo del idioma que lo quieras decir, pero la, la dieta quito es bajo en carbohidratos, alto en proteína. O sea, yo voy a comerme un plato por de dos onzas de, de papa, de ajo, o le elimino totalmente el carbohidrato, la papa, el ajor, almidón. Y sustituyo ese almidón por vegetales o ensalada. Y mi steak normal de 8, 10, 12, 14 onzas, depende de, de la casa, como, ¿verdad? Como sirve, qué cantidad de, de, de carne roja lo tenga. Pero ese, esa es la base de esa dieta. es Bajo en carbohidratos, o sea, bajo en almidón, alto en proteína, sea animal, sea vegetal. Tú puedes ser un vegetariano y llevar una, una dieta quito. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar tus proteínas dentro de los vegetales verdes. Especialmente el brécol. El brécol o brócoli. Cacho, me encanta. Ese es mi vegetal favorito y, y de verdad no puede, me encanta. Más es más alto en proteína que un mismo steak de G. ¿Sabe? Y esa, eso, eso es no la base de esa dieta. Ahora, yo estuve llevando una dieta similar. ¿Por qué digo similar? Porque me acogía a, a, al ejemplo de bajar o eliminar los almidones y quedarme con vegetales y proteína animal ¿por qué? porque yo soy una persona que a mí me gusta me encanta la proteína animal especialmente G yo soy de los que te, yo te voy a, a tu restaurante y yo te pido un sirloin, un tibón un porterhouse el mejor steak que tú tengas en la casa y te lo pido blue 
que Blue. Blue es más crudo que real. Eso es un selladito por un lado, lo viraste, lo sellaste y lo serviste. Claro. Eso. Yo, yo, yo no he llegado al nivel de poder comer carne así. El chiste, el chiste de, del Blue es que la vaca todavía está diciendo mu. Sí, estoy diciendo, la vaca está naciendo, no me joda. Pero realmente hay mucha gente que te come la, la, la carne medium real, real o medium. Entonces critican a la persona que se lo come blue. Pero le sirves un beef tartar y se lo comen. Ahora, ¿qué pasa? El beef tartar está más crudo que el mismo blue. Wow. Está cabrón. Son cosas, ¿verdad? Y realmente, mira, el paladar es cada cual individual, ¿sabes? Eh, eh, es como, como, como la personalidad de cada uno. Todo el mundo es diferente. Sí, yo, yo, yo lo más, el término más... Eh... O sea, lo, 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 lo más cercano que he podido llegar es a Miriam. Y, y la con, no sé, no, quizás era el tipo de corte de carne. Yo lo pedí, en esa etapa yo pedí la carne Miriam. Y si no me equivoco, era un era un churrasco. Pues, pero es, también ahí depende, el tipo de corte es el tipo de, de término. Que, pero no que... me gustó ese término, no me gustó, te lo juro. Le, la manera que se sentía, que me masticaba. Y yo desde pequeño siempre he tenido ese... Que si yo estoy masticando carne y no se, des, no, no se deshace, y mastico y mastico, me llega un, me da asco. Y que el churrasco es... es, es ¿Verdad? Cada, cada corte tiene su término. Para mí el churrasco... A mí no me gusta el churrasco, para empezar. Como, como comenzar, como decir un steak y pedirle a un término. No. Churrasco yo me lo como si yo voy a un restaurante cubano y tienen jopa vieja. Y ahí okay. el churrasco está cocido completo. Y cuidado si sobrecocido. Pero es un guiso. Y entonces Chujaco se desenmenuza, es, es como lo que dicen, lo que llaman pool. Ajá, pork, como, oh, como se nos hace a nosotros el, el bistén cebollado, el bistén cebollado cuando está bien hecho. Un buen bistén cebollado, un, un bistén cebollado bien cocido que tú te lo puedes comer con cuchara. Bien cabrón. Que se me hace la boca agua porque mi esposa lo prepara así. Y ella, y ella piensa que está duro a veces. Pero o sea, ahora, en Cuba, lo eh, se llama jopa vieja. Entonces tú vas a Argentina, a Venezuela, a Colombia, estos otros países suramericanos. Y el churrasco es, eh, bueno, mundialmente el churrasco es falda. Eso es lo que está es lo que está pegado al estómago ese, ese, ese cuero grueso cuando uno compra la posta 
este, este cuero grueso que está pegado, eso es el estómago de, 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 de la G. Eh, eh, o sea, espalda, eso es lo que en Argentina usan para, la, para los asados. ¿Por qué? Porque los asados toman larga y la carne se pone más tibia. Para mí el, el chujasco, yo, yo, debo, yo veo chujasco en un menú y es lo menos que yo voy a pensar en pedir. Y si es, y si es la carne roja más cotizada que está en el menú, me voy, pe, me voy por pescado o más. Mano, una pregunta antes de... ¿Tú te acuerdas cuando el churrasco era, tuvo una época que el churrasco era la carne de, el que pedía churrasco, ese era el de los chavos, tú me entiendes, ese era el platillo de... Todavía, todavía, todavía Puerto... sigue siendo así. Todavía en Puerto Rico, por lo menos hace dos años que yo dejé de vivir en Puerto Rico, Olé dos años y medio, la última vez que yo fui a un restaurante que fue a celebrar algo de la familia de mi esposa eh, el churrasco era como que wow ¿sabes? había gente hay gente que mira ¿sabes? brutamente porque es bruto pensar que es un corte más fino que un filet miñón ¿Sabes? y hay mucha gente y, y por lo menos en Ponce yo tengo ¿Y que están entendiendo Pensando yo acá en que es un corte más fino que un filet miñón, porque literalmente es más fino bueno, que un más... filet miñón, pero no más fino en sentido de etiqueta. Es, es, es más fino, exacto, es más fino el corte. Etiqueta. No, jamás, ¿no? Pero en, en, en parte en Ponce, a quien se le puede echar la culpa de eso es el restaurante del Rincón Argentino. Oh, eso sigue de en pie no, Ahora, ellos, ellos están en otro en, en otro pueblo no, 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 no no Bocha, el argentino Bocha que ah. era el de, de rincón argentino viejo en la calle Isabel, esquina creo que Castillo era eso es donde, el campeón ahora campeoni que fue donde originalmente fue, fue el, eh, el rincón argentino después cambiaron una casa uh -huh. al mar, pues él, él volvió a coger las riendas. Eh, tengo entendido que volvió a abrir, no sé, ahora con esto del COVID, no sé. Y en junio cuando yo fui a Puerto Rico, como iba con otros asuntos en la mente, pues no fui a, a, a visitar restaurantes ni nada. Pero eh, entonces el boom, el boom, o sea, el, el Big Bam, Theory de, de Chujasco eh, fueron ellos fue con ellos me acuerdo me acuerdo porque y, y, y ahí, ahí es donde voy a que te digo que en Puerto Rico el churrasco es algo súper fino etiquetamente pero en Argentina es algo de campesino sí eso eso te iba a decir eso mismo te iba a decir y mira mira qué jodienda y yo llevo trabajando ya como unos cuatro o cinco años aproximadamente. 
con distintos restaurantes mexicanos aquí en Estados Unidos. Ah, ahora, el mexicano, ahora que tú mencionas, el mexicano guisa el churrasco, o sea, la falda, y lo que, lo que es, es como una carne asada. Uh -huh. y, y es lo que regularmente usan para los tacos. No es carne sí, molida. Es de hecho, sí. No es carne Están molida. No estoy yo en Puerto Rico, que, que, que mami, que, que nuestras madres hacían lo, lo, los taco nights, eh, comprábamos carne molida, cosa que hoy en día seguimos la tradición. Y bueno, aquí en mi casa, mi esposa, cuando hacemos taco nights, compramos carne molida. Aquí y también, eso, es como que ya eso está inculcado. Eso no es mexicano, eso es Tex-Mex. Yep, exactly. Igual, igual que los burros. Que ese, ese es otro tema, ¿sabes? Y eso, eso yo puedo, yo puedo recomendar a, a todos los oyentes que se, que se busquen por Netflix las crónicas del taco. Ese, ese, esa serie eh, tiene dos partes y mencionan todos los tipos de tacos auténticos mexicanos o sea ahí tú aprendes qué es el taco realmente tú vas a hacer un taco night realmente qué tú vas a buscar tú vas a buscar eh, tacos de asada eh, tacos de al pastor eh, el bidi o sea, y, y casi todos no son re, como lo conocemos tú y yo. La mayoría de los tacos son a base de cerdo. Y el, el, el taco del pastor, que es de cerdo, preparado sí. de una forma, carnita de cerdo preparado de otra. De hecho, ah. yo me trajo un burrito del trabajo de carnita y es uno de mis burritos favoritos. Porque le ponen todo adentro. Eh, eh, así como tú dices, como Tex-Mex, que el burrito es un handheld. No, but it's got everything inside it. Yo, but it's just, yo, es, it's fire, man. Norteamericano totalmente. Buscando similar eh, la comida mexicana. Sí, no, mano. Hey. No, pero este, este restaurante son, like, sí. ellos tienen, su, tienen sus platillos tradicionales y también tienen platillos para, para complacer al... Al, al turista o al norteamericano al eh, el que está buscando el Tex-Mex tienen, tienen, tienen su autenticidad y sí. también tienen para complacer a otro tipo de público pero ah, algo yo, que sí te ¿no? quiero decir hermano que uno de, los, uno de los restaurantes con los cuales yo trabajé tenían un platillo que de hecho el platillo se llamaba Poor Man's Chicken Pollo de, pollo de pobres Tú sabes, ese plato Tenía Es una pechuga entera Vamos a empezar por ahí Una pechuga entera aplastada Con arroz la, Las habichuelas Refried beans Que se eh, le Mira. llaman Los frijoles refritos Refritos de eso Tenía queso Setas cocidas, vegetales Ese plato de según ellos que era así como de campesino de, de lo que comían los pobres 
ese plato yo lo miraba y, y ya yo decía, coño, eso, esto tiene que costar por lo menos 15, 16 pesos por este plato. Pues, y, y tienen la costumbre, bueno, yo creo que ya eso es algo entre toda cultura hispana, de servirte comida por ir para abajo para que te sobre, para que te quieren dar un plato para llevar. Te sirven para que te llenen y te quedes achocado. Es que a, a, ahí tienes que, que, que pensar, ¿verdad? Como, como latino, como boricua, ¿cómo le servían a uno los platos de comida a las abuelas y las madres de uno antes? Yo todavía extraño la comida de mi abuela. Un plato que se desbordaba de comida. De que tú te Como te sirven los chinos allá. Exacto. O sea, Así y, de, y, de, y, de, y aquí pues, para el, yo. El borigua estamos acostumbrados a comer así. O sea, en, en, en otras culturas no tanto. Y, y ahora que tú mencionas, ¿verdad? De comida de pobre. La, el 90%, yo puedo decir, el generador de, del 90% de las cosas que hoy en día, los platos más finos, los platos más costosos en la industria, años atrás, 20, 20 no, 30, 40 años atrás, eran comida de pobre. Tú buscas... Sí, tú, tú te, jurado, jurado, jurado. Te vas por la comida... Yo sé que sí. Eh, 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 el creme brûlée, que es tan tradicional en muchos restaurantes. Eso es leche, eso es un flan. Sí, eso es un flan quemado por encima, Jibabi. ¿Qué es el flan? Leche, huevo, azúcar y sabor. Algo que está en todas las casas. Algo que tú tienes. Tú, ahora mismo tú abres tu nevera y tú tienes leche y huevo. Sí, pa. Vas a la cena y tienes azúcar. También. Puede, puede ser, ¿verdad? Que tenga extracto de vainilla. Ay. Pero ponle... Hay de vainilla, de almendra, de... Hasta de limón, creo que hay ahí también. No, o, o mira, o en la nevera tienes limones frescos. O en el patio. También. En el patio tienes un árbol, porque en Puerto Rico... En eh, Puerto Rico hay, hay, árbol, hay palos hay de limón. En el lo que es limón, mango, Pero... quenepa y, y el aguacate. Y, y, y ya formaste un flan. Ahora, te quisiste guillar de jico y tiraste creme brûlée en vez de, de hacerle el caramelo abajo, le quemaste azúcar encima. Pero ¿qué es el flan? Es, una, es comida, es, es un postre de campo. Uh -huh. Los campos de Puerto Rico. O sea, la langosta. ¿Cuánto cuesta un plato de langosta hoy en día? 35, 40 pesos. Mira, antes, ¿quiénes eran los que comían langosta? ¿Los presos? Los, y los que las pescaban. No, los pescaban para los presos porque ni ellos mismos se lo comían porque son cucarachas del mar. Las cucarachas del mar. Las langostas no, la, los camarones. Sí, no, los camarones, las langostas, langostinos. Entonces esas son cucarachas de agua. Ahora, ¿cuánto te cuesta un plato de camarones, langosta, langostino? Sí, claro. Son caros. 
camarones, ah. langostas, y yo sé que esos son los cucarachas del ah. agua, pero trato de y, no pensar en eso cuando voy a comérmelo. Y si la langosta está preñada, que tiene los huevitos, es más caro todavía. Uh -huh. eh, 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 en la comida italiana, la pasta. La pasta. La pasta. ¿Qué es la pasta? Harina y Harina y con aceite y qué más. Originalmente no lleva aceite la pasta. Hacer pasta fresca, originalmente, eso es, harina, todo uso y agua. Harina. O, o harina semolina con yemas de huevo. Porque tampoco es el huevo entero. Los ñoquis, los ñoquis son papas hervidas, harina y huevo. Ya suficiente. ¿De dónde viene la de, de dónde viene ponerle el sabor? Las, la cantidad de sal que tú le echas al agua. ¿Sabes? Si realmente nos podemos eh, eh, todo esto que ahora sí. hoy en día es carísimo es comida de campesinos eh, esa eh, eh, la, ese mismo eh, eh, eso mismo de los tacos y, y, y la comida mexicana mira la gran mayoría de eso es comida de pobre mira los lo, dicen los, los street tacos que o los auténticos tacos eso es la comida de pobre Mira, Pero cómo se vende esa jodienda, mano. En la comida italiana, yo te puedo decir de lo que me puedo acordar de las historias que me hizo el chef Ivo en el restaurante Fratelli en el viejo San Juan, calle Fortaleza. Uh -huh. la, la carbonara. La carbonara lleva su nombre porque eran lo, los cazadores. Se iban a cazar y llevaban ciertas cosas con ellos y junto a los que cazaban, entonces producían su comida y que llevaban alguna pasta, huevo, del mismo animal sacaban la, la tocineta o la grasa del animal que fuese, y ahí empezaban la carbonara. O sea, y, y eso, eso es algo bien interesante también, la cocina italiana es, es bien interesante porque todo plato tiene una historia. Eh, la comida española, que es otra de las cocinas tops de la industria, eh, el, el, el plato famoso de, de la cocina española, eh, la paella. ¿Qué es la paella? Un guiso de ajo. Un gui eso, yo iba a decir un jebulú de ajo, pero sí. Eso es lo que nos siempre nos dieron a entender. ¿Qué es la paella? El ajo con todo adentro. No, el sartén donde se hace. Que ahora hoy en día se llama paellera. Paellera. Ese sartén con los manguas a los lados, eso es lo que es la paella. El arroz es un arroz guisado. Nosotros como boricua, indio, africano, español tenemos descendencia de nuestra comida española 
¿Cuántos ajos guisados no hay en Puerto Rico? Ajos con gandule. Arroz con gandule, arroz con habichuela, arroz Oye. con maíz, ah, arroz con vegetales, con vegetales, arroz no. con pollo. Y se puede seguir, y se puede seguir, y ahí por ahí para abajo. Ahora, sí, la paella, ¿qué distingue una paella? El azafrán, eh, eh, que es de marisco nada más, o es de carnes nada más, sea valenciana, eh, las otras dos se me olvidaron los nombres de los otros, pero, ¿sabes? Volvemos a que toda esta comida es de que gente de campo, gente pobre, hoy en uh -huh. día es lo más costoso que hay. Ayer a mi esposa le llevaron dos tipos de pescado, dos tipos de salmón que se pescan aquí en el lago superior de Minnesota. Digo, eh, Minnesota, Canadá, Michigan y Wisconsin. Es el lago más grande que hay en Estados Unidos. Eh, no me acuerdo si es donde muere o donde nace el río Mississippi. Es el lago más grande que hay en, el, en, en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, eh, ¿Es el Lake hay, Superior? Sí, el Lake Superior. Eh, pues a, a mi esposa le llevaron ayer la mamá de uno de sus estudiantes dos tipos de salmones que fueron eh, King Salmon y Cojo Salmon yo los hice hoy eh, nada súper sencillo sal, pimienta y para afuera eh, sellado en aceite de oliva lo acompañé con unas papas gratinadas y unos vegetales soteados con sal, pimienta y ajo. Uh -huh. ¿Verdad? La, la papa gratinada era la papa, egg wash, comero, ajo, sal, pimienta. Y propósito, conocer el sabor del pescado. Por eso lo tiré. No, no le puse ni salsa ni nada. Después te puedo enviar esa foto también para que para, para ponerlo, ¿verdad? Que la gente vea. Pero es cuando tú vas a conocer, cuando tú eh, eh, primero trabajas con producto, tú quieres su sabor natural. O sea, ¿dónde te vas a ir? Sabor natural, ¿qué? Sal, pimienta. ¿Por qué? Porque sal resalta los sabores. Y la pimienta es un enhancer de sabores, que le va a elevar un poquito más el sabor natural del producto. Si te digo que la pimienta es de mis sabores primordiales, de, de mis sazones favoritos para usar, pero hay personas que dicen que me, se me va la mano. Y yo creo que es que yo me, yo me dejo llevar por mi propio mis propios gustos versus generar y hacer un, un sabor general. So cuando, cuando yo le tiro pimienta, y si yo estoy cocinando y usando pimienta, a mí se me va la mano porque yo estoy pensando que lo estoy haciendo para mí nada más. Y a Ay, mí me gusta. 
hay que ver porque verdad también depende en cuestión de la pimienta depende si es black peppercorn o juniper pepper no black pepper de igual manera en ambos tienes que ver si es una pimienta procesada como McCormick o, o, o algo así esta que ya viene molido exacto a eso mismo me refiero y es, es, es fresh cracked cuando acuérdate todo fresco el sabor va a, ten, va a estar mucho más elevado a lo que es seco a lo que es procesado es igual volviendo a las casas de las tías yo soy una persona que yo no como bacalao procesado, curado en sal no me gusta lo que me gusta es que no he encontrado la manera de comérmelo pero trabajando con las tías yo probé el bacalao fresco y bueno, me encanta una gran diferencia Don Pin, hay súper gran diferencia es salado porque es salado su sabor natural es salado pero es una diferencia en sabor, en diferencia del cielo a la tierra como decimos nosotros Ay. y no hay quien me haga comer eh, eh, el bacalao procesado, ese curado, ese, ese que venden en los supermercados y eso. Yo te puedo curar un, un, un pescado, cualquier pescado, sea chillo, mero, eh, dorado, salmón, whitefish, eh, herring, eh, y que son esos, esos últimos tres pescados son pescados que, que hay aquí normal en Minnesota yo te lo puedo curar sal, pimienta y yo en lo personal le meto algún sitio le haga combinación de lima limón o china y lima pues verdad tener el, el contraste porque la lima que es lo que en Puerto Rico conocemos como el limón es el verde eh, es un sabor más agrio mientras la lima o la chin, o china eh, es más dulce y pues tiene ese ese intercambio de sabor y ese juego en el paladar uh -huh. agridulce y, y, y eso eso es lo que a mí me gusta eh, ese es mi perfil de, de, de cocina eh, el juego de, de sabores en tu paladar, como decir, vamos a la comida mexicana. La comida mexicana es conocida como que, como picante, igual que la comida jamaiquina. Okay. Bien alto. Ahora, en, eh, el, tanto los, los mexicanos como los jamaiquinos tienen, tienen a, a, a sazonar con, con ciertos tipos de. de de piques o co comidas picantes, pero son diferentes, porque los mexicanos mucho, mucho les le gusta. Y cuando digo mucho, me refiero a la gran multitud con la cual me, me, me he cruzado en, trabajando. Eh, 
les gusta añadirle un pique a su comida, pero en muchas ocasiones es pique, eh, es pique con, con intensidad. Salsa sí. picante con intensidad versus eh, el pique en el Caribe, porque no tan solo los jamaiquinos, sino también en Cuba, también en Santo Domingo, hasta nosotros mismos de los puertorriqueños eh, tenemos nuestro, nuestras salsas picantes o pique, el pique sí. de, eh, de Puerto Rico, pero tienen sabores, los sabores de los cuales son diferentes. Y eh, hasta mismo el los norteamericanos les gusta la comida, les gusta su pique también, pero su pique es diferente. Like, cada, cada cual hace su... Es como el licor de cada país, el licor nacional. Sí. En, en el Caribe tú, tenemos el ron. También. En el Caribe, pues, incluyendo Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, eh, Jamaica, tenemos ron. En, en, en México, el tequila. En, el pescal. También. Este, en América o en Norteamérica podemos este, lo de ellos es el, los whisky el bourbon eh, mayormente el bourbon porque el escocés ya viene de Scotland sí es de Escocia y hasta los mismos canadienses hacen un, un, un tipo de whisky ahí exacto y que también es bueno los lo de verdad que sí, yo tengo yo tengo una botella de Windsor Ahí es bastante bueno. O sea, no, es, no, es, no es un top shelf, pero es un, es un whisky que, que se deja beber neat. Realmente sí. En, pero eh, sí. Dándole un poco para atrás en cuestión de, de las comidas picantes. Ajá. Eh, para cerrar. Nosotros los boricuas le añadimos pique a la comida el mexicano y el jamaiquino cocina con el pique. Cocinan con... Con, con, con un chile, porque después pues, los mexicanos son chiles lo que usan para eh, pa, pa darle el, ese, ese picoso a, a la comida. ¿Qué pasa? Cuando tú coges un chile y tú lo calientas, el pH sube casi al doble de lo que es. Porque tú puedes Tú puedes coger un jalapeño, picarlo, lo picas en, en, en dice o en brunoa y, y con cebolla y tomate y, y si te es un pico de gallo. Exacto, y, y riquísimo que es, un poquito de limón, cilantro, nos fuimos. Y no te va a picar. Pero cogete ese mismo jalapeño que hiciste el pico de gallo. Ajá. Tiraron un sartén con ajo sal, lo dejas cocinar y lo mueles con un poco de agua, cuestión que diluya. Y eso, papi, te va a poner, va a ponerte la boca a brincar, como dicen. Sí, es que se y mandan, eso, se mandan. Y eso, usando el jalapeño como uno de los, de los chiles más bajitos, porque si te vas con un, con un habanero, te va a picar mucho más. Porque el sí, pH, y, no, eso es, y el habanero no es ni el, ni el, ni el chile más picante uno, que uno. Pero Ahí. de, de oh. igual, cuando tú calientas, tú estás activando la bacteria que hace lo que es, que, que es el pique. Uh -huh. 
te digo, yo lo he probado. Yo por, por la presión que tengo en el estómago ya no puedo comer pique. Pero a veces se me olvida la condición. Mira, y, que, y, y pero me gusta ese pique que es sabor. No ese pique. Estoy, exacto, que tenga con sabor. Y yo le he explicado eso a mis compañeros un sinnúmero de veces, porque créeme que ellos hacen diferentes salsas y hacen diferentes comidas y me ofrecen, porque como toda cultura latina, también mis compañeros mexicanos eh, cuando hacen comida me dicen, mira, ya, y sírvete. Lo primero que les pregunto, eh, eso pica. <risa> porque, y ellos siempre me contestan igual, no, no pica nada. Ahí es que te digo. Ahí y... es que te digo. La cultura, mira, yo tengo una amistad de mexicana. Algunos viven en el DF, otros viven en California, pero son mexicanos, mexicanos de pura cepa, madre, papá. Como nosotros decimos de los salseros de Jaija la Mata, mexicanos de Jaija la Mata, o del jalapeño a, a, al habanero. Bien cabrón. Yo les digo a ellos, no, es que ustedes, ustedes soportan el pique porque ustedes nacen y en el, en el chupete, en el biberón. Sí, desde que son, sí. Ay, yo se lo digo bromeando, pero es, es así, es, es, es su cultura. Su cultura, están acostumbrados. Un mexicano, mira, aquí ahora mismo en el resort hay un mexicano, él es de... No me, olvido, no me acuerdo, pero sé que le va a, a los chivas de Guadalajara el huevón. Eh, nosotros le dimos una salsa de habanero de, de, de esto de compañía. Y él se metió una cuchara, pero una cuchara de sopa. Y mano, nada, dijo, ah, está alguito picoso. Eh, en Puerto Rico yo trabajé en un sitio en Guaynabo se llama Battles todavía está en pie con el Chef Trent nosotros le hicimos una broma a uno de los dishwashers el Chef hizo una salsa, un puré de habanero nosotros le, le dimos una cucharada diciéndole que era salsa marinara Ah, tú, mandaron a ese muchacho al baño, pero a las millas. Él no lo sabía en ese momento, pero después se enteró. David, cuando yo me fui de break, papi, a mí, yo quería llorar de la lástima que me dio por el chamaquito. De la, de, de como decimos, la pena, mano. Porque el chamaquito estaba llorando, pero llorando a lágrimas vivas en el almacén de lo mucho que le picaba de que yo tuve él y viral del almacén a la cocina y buscarle par de lasca de queso mozzarella porque el lácteo se come el pique pero tuve que ir a buscarle par de lasca chévere puedo decir como una como una pizza como por una pizza una libra de, 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 de mozzarella bufada. Ah, no, ya es un montón. Por encima de que lo de que lo, lo, le abrieron las vías y se las volvieron a tapar. Ay, pero lo Hablando hizo, vulgar. Le, 
se, o sea, sí, eso no, o sea, le busqué el queso porque, mano, o sea, cuando le dimos esa cucharada que él se lo, él se lo jampió y él no, no dio a demostrar que la picaba, pero cuando yo lo vi que estaba llorando en el almacén, yo dije, diablo, mano, sin querer le rompimos el culo a este cabrón. Sí, mano, bendito ese pobre. Eh, bueno, Ey, si en algún momento llegas a escuchar esto, primero que nada, yo no tuve nada que ver ahí, me estoy enterando ahora. Y segundo, ¿Qué? yo sé que mi, que, que, que mi compañero aquí está muy arrepentido. No nos vayas a hacer nada en el futuro. No, hay que decir esas cosas así porque la gente es loca hoy en día. Tú no sabes si, no, si te tiene apuntado una lista de bueno, ah, las, las personas que me rompieron el culo aquel día en el restaurante. Tú no sabes. Yo sé que por lo menos acá arriba no me viene a buscar. Eh, <risa> esto, mira, aquí, aquí los boricuas se van porque es muy frío. Chacho, eso está cabrón allá. No, Pero no. Mira, yo, yo que decía, mira, pues vamos a hacer un episodio cortito y preciso, pero mira, mi, mi, llevamos una hora y pico aquí. Que, y eso, eso me da a mí una, una felicidad y un sentido de, de logro. Porque tú, eres de la, tú, tú siendo de las, de las pocas personas cercanas a mí que saben este proyecto que llevo intentando que aún estás en sus etapas de, de beta, por llamarle así. No, claro, porque pues, anteriormente hemos hablado, hemos hablado de cosas. Y pero por fin poder hacerlo de esta manera y, y, y que pues que, que, que los oyentes escuchen un punto de vista aparte del propio, porque de eso esto se trata. Sí. Y yo hoy escuché un un Perdóname, no fue hoy, fue ayer. Así que estoy un día tarde, pero scrolleando uh, eh, en, en ni me acuerdo qué red social fue, pero sé que fue una red social. Estoy scrolleando y yo veo a esta persona muy famosa de la farándula. Que, y es uno de mis comediantes favoritos. No voy a nombrarlo porque no, por, ¿me entiendes? No, no quiero revolucionar. Pero el hombre... El hombre tiene un gran corazón, que hasta su nombre es corazón. Y vamos a dejar eso ahí. Él dijo algo que me motivó a hacer esto hoy. Por eso yo posteé lo que puse. Llevo días posteando. Dice, ay, que quiera, el que quiera unirse, nada más escribir. Escribí mientras estaba trabajando. Posteé en la... Quiero... Okay. envíeme un mensaje y quien se quiera unir y yo cuando salí de trabajar empecé a enviarle link a las personas que sé que han mostrado un interés desde un principio incluyéndose y pues esa persona de la farándula pues lo que él dijo en resumen pues estoy I'm paraphrasing and plus I'm translating him él dijo que él está cansado de las personas que dicen voy a hacer esto o deja que yo explode, deja que esto se me dé o yo quisiera hacer esto. Dice, mira, yo estoy cansado de escuchar a las personas que están soñando. O sea, hagan sus sueños realidad. Yeah. Yeah. Y, y después yeah. de un año y pico, un sueño que comencé a poner en marcha, pues, pues di, do, di, di dos o tres pasos y me estanqué. Y hoy contigo puedo dar otro paso. So, yo te agradezco por eso, mano. Seguro, papi, aquí estamos, ¿sabes? 
Y yo te voy a decir, ¿sabes? Dentro de la escena punk rock, eh, hay dos bandas bien grandes, que son The Ramones y The Clash. Cuando los Ramones, The Ramones, fueron a Inglaterra y conocieron a, a los de The Clash, que eran unos chamaquitos, pile mierda de, del corillo que estaba en, en, en el público. Ellos acercaron a, a los muchachos de, de Ramones y Joey Ramón, que es el cantante, era el cantante que en paz descanse porque murió, le dijo a los muchachos de The Clash, no esperen a estar seteado para salir. Simplemente salgan, toquen. Y dicho y hecho, mi Clash salió a tocar con las canciones que tenía. Y hoy en día, un punk rocker que no sabe quiénes son The Clash y no saben quiénes son los Ramones y no saben quién es Sex Pistols, no se puede llamar punk rocker. Dice eso. Bueno, tú sabes que yo no me llamo punk rocker porque... No, pero... O sea, dicho eso, no? las cosas, no hay que esperar a veces en, en el momento preciso. Simplemente hay que lanzarse. Ahora sí, mismo, todo a su debido tiempo, también. Vamos, me tiraste el mensaje, yo estaba haciendo unas cositas, pero mira, lo lanzamos, lo tiramos, y va a ser cortito, vamos por una hora y pico. <risa> yo, mira, si yo dije, mira, no, lo voy a hacer como por 15 minutos, pero es que realmente... Hablamos esto, de, par de, cosas, de esos par de cosas que se hablaron, se puede sacar mucho. Sí, no, y continúa, porque esto es para... Y, Esto es para que ustedes los oyentes no, sí, no, no y eventualmente invitaríamos se invitarán a, a, a otros chefs otro cocinero y, y como comenté al principio me, que me había invitado a otro más para tener otro invitado planeado para hoy pero no pudo no no pudo unirse y él, él sabe quién es y espero tenerlo en un futuro. Yo sé sí. que él está muy ocupado trabajando con sus negocios propios de, de la misma industria. Yo he traba, él ha sido mi compañero, ha sido mi jefe este, o supervisor, como se llame. Eh, y, pero por encima de todo eso, es, es, mi, es, es amigo mío. ¿sabes? Y, y, en, y espero tenerlo en, de invitado. Al igual que a ti y, al, y a todo el que quiera estar. Este, oh. y, y no necesariamente. Pero es la industria. Eso, eso, es, lo, eso es lo cool de esto. No solamente el punto de no, vista mira, nuestro. Es, es el punto de vista. Es, sería, sería interesante también tener ¿verdad? lo que le, le, le llamamos rookies. No, o, no. Oh, no, claro. Aquí el chacho todavía. Eso es un episodio, eso es un episodio, los lo pranks eh, que se le hacen a los Uno puede, puede aconsejar y, y la gente, mucha gente que, que no se atreven a preguntarle a cocineros con más experiencia, pues mira, 
estamos aquí, ¿sabes? Y, y buscamos, mira, ¿sabes? Yo llevo dos años en la industria. Soy parte de la ACF, que es la American Coronary Federation. Y o sea, yo trabajo con yo trabajé con el chef Roberto Treviño, trabajé con, con, con Peter en Marmalade, con, con Trent en Bottles, trabajé para las tías en la casa de las tías, Wilda y Graciela Rodríguez, eh, eh, en, 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 en los dos locales que tuvieron la, la casa de las tías, en, en la casa de las tías originales, que era el McDonald's, desde de nuestro conocimiento y después en, que lo hicieron en la casa de ellas y después eh, trabajé con ellas también en, en la tía Lupe eh, trabajé con el chef Jorge Rivera que es el chef de, de Chef Creations eh, que es muy buen chef eh, trabajé en, en Archipiélago en Ponce va eh, un sinnúmero ahora mismo pues acabo de terminar el contrato dos años con, con el resort Bluefin Bay en Minnesota, en Tofty, Minnesota, que les trabajé de, de Lil Line Cook en el restaurante principal y le fui repostero por un año. Eh, archipiélago, yo fui el pastry chef. De... Tú, archipiélago, mano, sabes que eso es uno de los, de, los, de los lugares que nunca tuve el placer de poder este este disfrutar como cliente bueno ni cliente ni empleado ¿sabes? eso me quedé con ganas me quedé con esa me entiendo eh, pues, pues a mí a mí yo tuve ambas experiencias y realmente realmente hablando sinceramente mi experiencia como empleado fue mejor que la de comenzar que yo fui a, a comer de hecho mi primera la primera cita con mi actual esposa eh, fue para ahí, fue una noche que, que estuvo peleando este Coto. Eh, se olvidaron totalmente de nosotros. Ay, diablo. Y terminamos comiendo en Burger King. Hacer el, el cuento largo corto. Además de que le dio una alergia brutal porque le habíamos dicho que ella era alérgica a las nueces y las semillas. Y ellos le pusieron, se le, pus, le pusieron pine, pine, eh, pinoli, que son pine nuts, en la ensalada. Y pues allá se le hincharon los bembes y tuvimos que irnos cogiendo. Pero como empleado me fue muy bien, me fue muy bien. Y yo, yo he tenido varios, varios, he trabajado varios sitios, he trabajado todo, casi toda la cocina de este prep a cocinero de línea Facebook Facebook Chef eh, fregado y, y me gusta y pues ahora mismo ahora es mío la actualidad no estoy trabajando en la industria ya para ningún local pero sí voy a empezar a hacer bizcocho y pues de par de panes aquí en, en el área donde vivo en Tofty, Minnesota y, y seguir y yo sigo yo sigo estudiando dentro de lo que es mi campo porque la cocina es algo que no, no se detiene de verdad que no y, y van a la par 
el, la cocina la cocina es el, el corazón de, de, del, del establecimiento puede ser un restaurante puede ser un chinchojo puede ser pero todo me entiendes donde hay co, co, de comer va a haber de beber obligado Mira, porque esto no uh, se baja con saliva los food y trucks. hay de tomar créeme que para picar va a haber algo también Mira, los food trucks que no pueden tener, por lo menos en Puerto Rico, no pueden tener nada de alcohol. Eso es pura comida. Eh, tiene los catering, tiene los private chefs, tiene el restaurante, resorts, mm -hmm. hoteles, country clubs, golf clubs. Eh, Exacto, pero mira esto. Los food trucks no, no son para vender alcohol. Tiene todo, tiene todo, tiene todo el sentido. Pues food truck no tiene por qué vender alcohol. Pero Ahora, ¿dónde usualmente se ubican los food trucks? Pero en Puerto Rico, tú puedes hacer un food truck que sea de bebida. Ahora, lo único es que no puede tener gomas, llantas. No puede tener los jodantes. Sí, exacto. No, te, tiene la forma, pues quizás el, 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 la estructura sea de un food truck. Pero no es un, al no tener ruedas y ¿sabes? no cuando uno escucha, cuando uno piensa en food truck, uno piensa en que es móvil. Puedo estar en esta esquina hoy y pasado mañana estoy dos bloques más abajo sí, o pero, al otro lado de la ciudad. Pero ahí viene lo malo en Puerto Rico. El food truck, tú compras la guagua, sacas los permisos de uso, pero tienes que tener un sitio estable eh, yo voy a estar en la calle Atocha y ahí voy, voy tu permiso de uso es para ahí sí, pero eso esos son controles que, que quizás cada, si, cada país que me corrija quien, quien me sabe, si estoy mal pues me corrigen, pero no tiene sentido, porque si es un food truck el sentido es de que se pueda mover aquí o allá porque entonces no, y en este caso es Puerto Rico pero el país que sea, el lugar que sea ¿por qué le pondrían un permiso para fungir en, una, en un lugar en particular nada más? si el propósito es que sea móvil es rodante eso no sé si tuviste la película Chef sí, me encanta, es una de mis películas favoritas man. A la vez que él compra el food truck y lo monta, ¿qué, qué, qué, qué hacen? Se, van se pone a viajar con... Exacto. Porque ellos se van, me parece que es de Nueva York hasta, hasta la Florida. Hasta, hasta Florida viajando y van parando en estado en estado y cada cierto tiempo y, 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 y atienden gente y venden su comida y se dan a conocer. Y de, y de esa misma manera se sostienen para ese viaje, porque eso no me entiende. Eso, esa, esa, esa guagua necesita gasolina, hay sí. que hacer compra para, para, ¿me entiende? Porque una cosa es food truck y otra cosa es food trailer. No, yo quiero, like, yo, para mí, el, el, esa manera. el establecimiento ideal para mí de comida es algo no quizás no tan intenso como la película Chef de que se tiene un food truck y viaja cross country 
pero a mí me gustaría tener un, un food truck. Línea de food truck, porque quizás yo no pueda tener uno aquí y, y moverlo para otro estado, porque yo sé que hay permisos que hay de por medio por, por, por sectores o, o por, por decirlo así. Pero a mí, me, a mí tener una cadena de food truck pero que los food trucks sean así mismo, rodantes, que se puedan mover, que aunque se aunque permanezcan en el mismo estado, yo me pueda mover por ahí. Y nosotros, Adriana y yo, hemos visitado unos food trucks de Boricua, que cuando anuncian que están cerca de nuestra área, nosotros los visitamos y pedimos nuestros sandwichitos a los a lo puertorriqueños, eh, los nuestros piononos, las frituras, las empanadillas, ¿me entiendes? Los, los antojitos que le dan a uno. Ha hecho lo que hace falta. Y, pero ellos, ellos no están siempre en el mismo sitio. Y él tiene, y el, es el futuro de, se llama eh, The Redneck Rican, si no me equivoco. Y ah. muchos saludos a ellos también. Y la comida de ellos riquísima, la recomiendo. Ellos, este, ellos tienen, el futuro de ellos es como, los jalan el trailer con una como sí. con un agua de esta RAM o F-150, no sé exactamente el modelo, pero para que tengan una, idea, una imagen. Pues... Ellos jalan su, su trailercito con eso, o sea, pues lo pueden dejar ahí, si va, ellos dicen, ah, vamos a estar aquí este fin de semana, so, no tienen, lo dejan ahí y lo trancan, pero se van en su agua y regresan al otro día, ¿me entiendes? Eh, a, me, a mí me gustaría algo así. Yo no sé bien cómo bregar, porque la dueña de la tienda donde yo estoy trabajando tiene un food truck en Mankato, Venezuela. Eh, no sé bien cómo trabaja, creo que eh, mayormente trabaja más que festivales. Pero se llama J&J. &J. Eh, no he podido probar nada ni eso. Pero pues es mi, es mi jefa, es mi landlord. Y pues si están en Minnesota en algún evento, especialmente para el sur de, de Minnesota, lo que es Minneapolis para abajo, pues vayan y, y, y prueben y después me cuentan. <risa> es buena. En, Pero, al, y de... Porque también cada cual tiene una experiencia diferente. Porque yo he ido a Puerto Rico que la gente me dice, mira, por más decirte, cuando yo estaba en Puerto Rico a mí me encantaba ir a los restaurantes que la gente hablaba peste de restaurantes. Esos eran los restaurantes que me gustaban ir. Fui a uno una vez en Mayagüez, no me, no me acuerdo el nombre pero era comida como que mexicana. Nosotros llegamos, nos dan los menús, el mesero se acerca, todo el protocolo, y nos pide la bebida. Mi esposa y yo todavía estamos indecisos en qué vamos a tomar. Y el mesero nos dice, ah, ¿qué van a tomar? Hello. O sea, y fue como que, ese hello fue como que chocante. Fue tan chocante. Espérate, espérate, espérate. Repíteme eso de nuevo, porque quiero estar seguro de que yo lo entendí de la forma que tú me lo dijiste. Sí, eh, da, de, 
como uno nace con el con el Roku y que le da diez, le da 5 o 10 segundos para atrás, haz lo mismo. Sí, no, así mismo, o sea, el mesero, ah, ¿qué van a tomar? Entonces, mi esposa Mari y yo, no, estamos como que pues mirando todavía, porque estamos realmente lo que estamos mirando es que vamos a comer, porque no había, realmente no había nada llamativo en el menú. Ok. Y el mesero dice, hello. O sea, como hablando ah, como, como sarcástico, como hello, estoy oh, aquí. Hello. O sea, ah, no, se mandó porque hay, hay, hay personas que se merecen eso, pero también hay momentos cuando amerita usarlo. Y conociéndote, yo estoy seguro que ese no era ese caso. Nos paramos y nos fuimos. Y cruzamos al frente que había un restaurante cubano que se llamaba Paladares. Ahí en Mayagüe. Y, mano, exquisito. Una comida exquisita. Exquisita. Yo, yo me comí un ajo. Un ajo con gris. Cojo para vieja. Ok. Mira, tenemos que dejar de hablar de comida porque ya son las tantas. Y lo menos que yo quiero. Y comí antes de empezar el, la sesión. Y lo menos que quiero hacer es ponerme a buscar para monchar ahora, porque soy honesto contigo. Desde la última vez que nos que, que dijimos, mira, vamos a cerrar ya por hoy, eh, me he servido ya dos vasos más de la sangría. Y la sangría está buena, de verdad. Y no estoy dándome un autopromo ni nada, pero sí me voy a dar un autopromo. La, la sangría está buena. Oh, promocionate ahí. <risa> Pero de verdad que me quedó y yo no soy muy amante del vino. Yo hago uno, una cosa que, que sí me voy a dar el golpe de pecho es que eh, los años de bartender y todo eso y, que, y de verdad extraño estar detrás de la barra. Aunque sigo trabajando en la industria, haciendo otras funciones, este extraño estar detrás de la barra porque es un, un tipo de diversión y una dinámica bien distinta pero ya estamos en otras etapas de la vida y uno tiene que crecer y evolucionar claro, claro y es, pero algo que a mí me encanta es que yo he sabido preparar cosas así sacar de la manga, por decirlo así sin probarla y darse a la gente y decirle, mira, dime si eso está bueno y se quedan asombrados. O sea que I still got it, you know, como todavía tengo el toque. Y, y a los rookies, que va a haber un episodio para los rookies. Hay dos o tres rookies que en algún momento escucharán esto, queremos tenerlos aquí. Y yo que, y como el de la idea de los rookies fue tuya, yo quiero que estemos, que tengamos dos rookies. Vamos a interrogarlo, vamos a que nos digan sus experiencias de rookie. Aunque no sean rookies ya, pero las experiencias de rookie siempre hay cosas para contar. Y los pranks que uno le hace a los rookies para que, pa que se amuelen. Porque esto es un. Esto es un. Un survival of the fittest, esta industria. Así, hay mucha gente que lo toman en serio, hay mucha gente que lo tienen como herramienta para o, o un escalón para, para o, o un paso para llegar a otra etapa en su vida. Pero si eres bueno en esto, tú créeme que 
la, son, son, la, las puertas son las puertas que se te van a abrir son in, innumerables de verdad que yo cuando yo, cuando yo cuando yo entré a esta industria eh, se arriesgaron conmigo porque mi experiencia era bien mínima de, de, de poca a cero de, yo estaba dentro de, en esa en esa categoría para el, en cuestión de experiencia esa era mi categoría de poca a cero sí. como dice y para, para el lugar donde yo iba a trabajar que era el Hilton Uf. y que ese fue mi esa fue mi primera experiencia bueno, pues Hilton eh, eso es y, de lo y más yo que... pensaba que y, y eso fue un abrir de los ojos y los que allá aprendí mucho de lo bueno y mucho de lo malo y uno va a aprender de lo bueno y lo malo en todos los lugares donde trabaja ah, ah. So, no, eh, ellos, fueron, ellos fueron quienes me dieron si, por llamarlo así la primera oportunidad oficial en, de trabajar en la industria de la hospitalidad y de alimentos y bebidas y, y a través de esa experiencia yo seguí, pues yo seguí una cajera. Like, esto es mi cajera, esto es lo que hago. Y el que no le guste, pues lo siento mucho. Hay días que yo, voy a llegar temprano y hay días que voy a llegar a las tantas. Pero las cosas se hacen como son. Un chef que me dijo, en cada un establecimiento que tú trabajes, tú vas a adquirir un conocimiento. Exacto. Sea el chef que sea, sea un chef exigente, menos exigente o no exigente vas a conocer muchas cosas vas a conocer cómo hacer las cosas cómo no hacer las cosas por lo más malo que sea el chef por lo más puerco que sea porque los hay tú vas a aprender cosas que debes o no debes hacer tuve otro malo tuve otro chef que me dijo una vez porque me entré, porque me salía un postre me dijo tú vas a aprender todas las veces que tú tengas que hacer el postre este fue un italiano chef Ivo de Fratelli tú vas a aprender a hacer las cosas correctamente vas a conocer y vas a aprender a no hacer cosas mi primer el primer restaurante tú que mencionaste lo, los pranks que no le hace a los rookies mi primer el, uno de los primeros restaurantes que trabajé en el viejo San Juan ellos inauguraban los cocineros poniendo alguna pieza una cuchara, un tenedor, cuchillo, unas pinzas en el horno al principio de turno. O sea, hoy yo me entero que va a empezar en la cocina. Pues yo cojo el primer utensilio que encojo en mi mano y lo tiro en el horno. 
y está toda la noche cogiendo ese calor de 350 grados, 450 grados, 500 grados, para toda la noche ahí, 4, 5, 6, 7, 8 horas, y al final de la noche, después que todo está limpio, yo saco ese utensilio y lo dejo randomly encima de algo, a ver cómo lo va a agajar. Yo vi como un dishwasher cogió un sartén y le metió en el casco a un cocinero. No quiero, no. O sea, no quiero imaginarlo. Ah, de hecho, ah, mano. El chamaco cogió el sartén caliente, estaba no estaba jojo vivo porque no tenía fuego directo pero eso como quiera tiene que estar botando humo y uno tiene que revisar las cosas antes de tocarla claro, claro pero así como lo agajó así, así mira pero... pero fue al cocinero que se agió porque dijo coño porque él, 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 él entendió. Aunque no haya sido el cocinero que lo hizo. Diablo. Bueno, pues, es que el primer que se recibe la culpa. Pues él, 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 él recibió la descarga que se buscó. Después, se, después de ese día se prohibió hacer eso. Eh, el restaurante empieza con M, nada más por curiosidad. No. Ok, está bien, pues picha era. Es que también pero, había maldades y... No. E ese tipo de cosas no se puede mencionar en los restaurantes. En por restaurantes, razones que sean, pero... Mira, eh, mencionando otra película, este, Waiting. Ah, Cho, esa es otra de mis favoritas. La, la uno más que la dos. La dos tú, la, tú la, media char. La dos no existe. La dos existe. Bueno, quizás para ti no, pero... Es, es, es tan porquería que no existe. La 2, la, porque la 2, primero yo, no yo tenía a, la, a Ryan Reynolds. La primera es a Brudal. La segunda la vi... Esperando. Lo que pasa es que la segunda, quien hizo la primera, o quien hizo que la primera fuera graciosa, no estaba en la segunda. Porque él estaba trabajando en otros en otro proyectos. No, pero también le hizo falta mucha cosa y, y, y le cambiaron. Y, ah. No, la segunda no. La segunda era más para enseñar tetas y culo. Sí, sí. Y, y, y para que la puta esa se limpiara el nombre. Pero la primera es oficial. La primera es a todos los meses, todo, todas las personas que yo conozco. Like, llevando tantos años ya en esto personas que conozco que son nuevos en la industria, les pregunto ¿tú has visto esta película? me dicen no, le digo tienes que ver esta película y vas a entender mucho no, pero es que ahí, ahí es que tú sabes cuánto tiempo lleva la persona en la industria en vez de preguntarle cuántos años tú llevas en la industria tú pregúntale, ¿tú has visto la película Waving? la persona que lleva años en la industria lo sabe y sabe sí. 
¿A qué cadenas de restaurante se refiere la película? Porque Mira, vamos a hacer algo. Vamos, y perdona, pero yo quiero cortar esto y vamos a hacer un behind the scenes nosotros. Vamos a hablar, vamos a, hablamos nosotros aparte. Sí, dale, me, me, me tiras por Messenger. Dale, te ya, dame menos de cinco, es más, menos de dos. Vale, vale. Dale, Pax. Y gracias a todos los que escucharon, y no, eh. a los que estuvieron presentes y perdonen lo largo y preguntas opiniones, estamos abiertos para todo eso claro, gracias, sí. gracias a ti Benji por, por, por acompañarme a dar este paso, de verdad significa mucho para mí aquí estamos y, este y, porque de, de, de aquí de este primer episodio pues, pues sale muchas controversias más, verdad, porque de, eh, la industria es, es tanto que se puede hablar dentro de experiencias de y según, según vamos, vamos aprendiendo también. Vamos, a ver, vamos aprendiendo según vamos. Según vamos andando. Como decía el refrán, y un, uno de mis jefes que de verdad recibió muchas críticas, pero yo siempre lo vi como un buen jefe. Y este y yo sé que el, el refrán no era de él, pero él lo utilizaba mucho para darle ánimo a sus empleados y todo. Él decía... Caminante no hay camino, hacemos camino al andar o algo así. Espero que lo bien para no quedar rico. Así Ese... vamos a hacer con esto. Según vamos de esto, vamos aprendiendo de esto, porque esto es un gran paso para mí. Y, y yo, yo espero. Lo dijiste muy bien. Espero lograr mucho con esto. Lo, lo dijiste, Sergio Frank, lo dijiste muy bien. Caminante se hace camino al andar. Así se dice. Ah, pues qué bueno, me alegro que no metí la pata ahí, de verdad. O sea, tal como lo dijiste, pero ese, ese, ese refrán me lo enseñó mi madre. Y... Sí, yo sé, que, yo sé que ese refrán es algo de, de algo nuestro, algo inculcado en, en, en la historia o, o de alguna persona significante y de, de verdad pido muchas disculpas si es algo que se supone que yo sepa y no lo sé o quizás lo sé y está tan está metido en los archivos bien guardados de mi cerebro con todo lo que he vivido y, y ha estado pasando pero por lo menos pude encontrar el, el file me entiendes y, y de verdad que espero, espero así sea una vez a la semana y, o según el tiempo no los permita Sí. Porque de verdad no que quiero eh, eh, esto quiero que sea también con propósitos de enseñanza y compartir y esto no es solamente pasar el jato vamos a hablar y que nos escuchen hablando mierda porque hay muchas opiniones que quieren ser okay. compartidas que no que, que no que no lo son por, por falta de, de medios o redes o simplemente la valentía que yo creo que eso es lo que me hacía falta porque muchas personas me han preguntado, mira, ¿cuándo vas a hacer esto? Estoy, estoy esperando, ¿qué estás haciendo con el podcast? Y o valentía o simplemente ponía excusa. Pero como, de, como dijo aquel, aquella persona, aquel comediante, mira, no sigas diciendo voy a hacer, simplemente hazlo y ya. Pero eso es lo que estamos haciendo hoy. Y lo hiciste conmigo, así que... No, no sé. Aquí está. Benji lo hizo conmigo, así lo dije. Que se... <risa> I popped your cherry. 
Not necessarily, porque este sería el episodio 3, pero... Pero nada. Al 1 y el 2, pero de verdad, para pa el, pa el tiempo que llevaba el... el sin, sin recibir cariñito, pues es como quien dice. No, pero aquí estamos, aquí seguiremos. Y, o sea, este es el primero y a, a todos los que escuchen, mira, que, que, que tienen preguntas y... De verdad, like and share. Quiero saber sus opiniones, sus comentarios, qué piensan, porque lo vamos a discutir aquí con, en otro tipo de toque. Y esta este es una versión en español. Nosotros somos bilingües aquí. So if you're like, don't worry about it. Like, just the way I switched it up for you now. Just like, we, we can do an English episode too. Like, so no fear here. Let's get this done. Let's talk about it. This is after we clock out. This is what we're going to do. Just bring so it. welcome everyone and listen on and like and share. We appreciate yeah. it. Hey guys, once again, I want to thank you for tapping that play button and listening to another episode of The Arrogant Bartender. You got your double shot of well-aged arrogance over two cubes of style followed by a splash of finesse. So remember to leave a proper tip, y'all.